El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la Palabra.
a comunicarse 713-825-0243 nuevamente 713-825-0243 y le invito nuevamente a visitar nuestra página cristofundamento.org ahí puede enterarse más acerca de nuestra iglesia puede escuchar la programación que se comparte en esta radio y también puede escuchar diferentes predicaciones que se han compartido en nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en el Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26. Recalcamos otra vez que la fidelidad es hacia al Señor él es el único digno de nuestra completa fidelidad. Pero todos necesitamos de vez en cuando ser animados a perseverar, a permanecer fieles. Por tanto que estemos en la iglesia, por tantos años que estemos en el evangelio, necesitamos que otros hermanos nos animen a seguir adelante, a permanecer fieles cuando nos desanimamos. Llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y les exhortó a que permaneciesen fieles al Señor. Y esa palabra de, de con propósito de corazón da la idea de, de tomen una determinación, tomen una decisión en su corazón que les van a servir al Señor. Van a permanecer fieles al Señor. Todos nosotros necesitamos eso. Una determinación de corazón de que le vamos a ser fiel al Señor. Un escritor dice lo siguiente. Permanecer en el Señor incluye amar al Señor, andar en sus caminos, obedecer su palabra y servirle de todo corazón. Quiere decir que le pertenecemos solo a Él y que cultivamos nuestra devoción a Él. Permanecer fieles al Señor implica todas esas cosas. Amarle, obedecerle, servirle, permanecer en su camino. Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Y, y nos da detalles Lucas en el versículo 24 acerca de Bernabé. Porque este Bernabé era varón bueno, 
Era lleno del Espíritu Santo y era lleno de fe. Eso no es algo fuera de lo normal. Es algo sobrenatural porque solamente Dios produce esas cosas. Pero eso es algo que usted y yo debemos anhelar. Ser como Bernabé que anima a los hermanos. Que seamos personas buenas, que seamos personas llenas del Espíritu Santo y que seamos personas llenas de fe para animar a nuestros hermanos, a los nuevos convertidos, a los nuevos en la iglesia a permanecer fieles al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya había muchos que habían creído y se habían convertido. Luego llega Bernabé y les comienza a exhortar a que permanezcan fiel. Y ellos también recibieron otro crecimiento. Fue, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces hemos visto que para que la iglesia crezca saludablemente debe de haber la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Para que la iglesia crezca saludablemente, debe de estar la mano de Dios en el asunto, obrando por medio de la iglesia. Número tres, deben de haber hermanos exhortando a otros hermanos, animando a otros hermanos a permanecer fieles en el Señor. Y número cuatro, la iglesia se fortalece cuando es instruida en la palabra del Señor. La iglesia se fortalece cuando es instruida en la palabra del Señor. ¿Qué hizo Bernabé después que hubo otro crecimiento? Versículo 25 dice. Después fue Bernabé a Tarso. Vemos el mapa otra vez. Tarso está ahí arriba donde está el número 3. Bernabé estaba en Antioquía. Hubo más crecimiento y fue a Tarsos a buscar a Saulo a buscar a Pablo entonces uh, 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 después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole da a entender que no le fue fácil encontrarlo costó encontrarlo pero hallándole le trajo a Antioquía note eso Bernabé fue a buscar a Pablo lo halló y lo trajo a Antioquía e ese es, es importante ver que Bernabé reconoció que necesitaba ayuda Bernabé reconoció que necesitaba ayuda por eso fue a buscar a Saulo porque él necesitaba ayuda, él no pensó esto es mío, este crecimiento es mío, esta iglesia es mía, yo voy a trabajar aquí no voy a dejar a nadie que entre la gente me quiere escuchar a mí porque yo trabajé con ellos no hubo egoísmo en él, no hubo ninguna autosuficiencia, no hubo nada que lo causara a Bernabé a decir no, no, que nadie más se meta. Él dijo, yo necesito ayuda, voy a buscar a Saulo para que me ayude en el trabajo en Antioquía. Y note lo que dice el 26, que se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Note estos dos detalles. Enseñaban a mucha gente. ¿Qué les enseñaban? Cuando vemos el registro de, de Pablo y Bernabé, aunque no nos dice aquí qué les enseñaban, podemos determinar que les enseñaban la palabra de Dios. 
Note lo que dice Hechos 9, versículo 20. Hechos 9, versículo 20. Este es Saulo después que fue convertido. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es lo que Saulo enseñaba. Si nos adelantamos al capítulo 13, en el capítulo 13, Pablo y Bernabé son comisionados para ir en viajes misioneros. En el capítulo 13, versículo 4 y 5, dice... Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 44. Después que habla tanto el apóstol Pablo, Pablo en el versículo 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces podemos concluir que cuando estaban en Antioquía lo que les enseñaban era la palabra de Dios. Y la iglesia se fortalece cuando es instruida en la palabra de Dios. Que quiere decir que no puede ser fortalecida si la palabra de Dios no es enseñada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nutre. La palabra de Dios sacia. La palabra de Dios instruye. La palabra de Dios reprende. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios produce crecimiento. La palabra de Dios produce convicción. Por eso la iglesia se fortalece cuando la palabra de Dios es predicada. Para nutrirnos, para crecer, para ser corregidos, para ser reprendidos. Necesitamos la palabra de Dios. Y también notamos el detalle que dice que se congregaron ahí todo un año. Notamos el tiempo, un año, por un año, Pablo y Bernabé les enseñaban la palabra de Dios. La dieta bíblica no es de corta duración. Escuche esto, la dieta bíblica no es de corta duración. No podemos nosotros en la vida regular de, 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 de cada día comer cosas que no son saludables siempre. Pizza, hamburguesas, pan, donas, todas esas cosas que me encantan, pero no me conviene comerlas. No podemos comer eso siempre y determinar un fin de semana. Bueno, este fin de semana voy a comer saludable y esperar que el cuerpo cambie y el esperar que ahora el cuerpo esté saludable. No podemos, no podemos de la misma manera comer basura siempre espiritualmente. 
Un fin de semana leer la Biblia, aunque es bueno, y esperar que toda nuestra vida va a cambiar. No, la dieta bíblica no es de corta duración. La dieta bíblica necesita ser continua y constante para crecer y ser fortalecidos. La enseñanza bíblica necesita ser continua y constante para crecer y ser fortalecidos. La palabra que escuchamos en la iglesia necesita ser palabra de Dios. Pero no estamos en la iglesia todos los días. La palabra nosotros debemos tener un anhelo de comer diariamente de la palabra de Dios en nuestras casas. Debemos tener un anhelo de comer diariamente la palabra de Dios en nuestras casas. Debe de ser continua, debe de ser constante para que podamos ser fortalecidos. La iglesia crece cuando el evangelio es anunciado. La iglesia crece cuando la mano de Dios está obrando. La iglesia se fortalece cuando los hermanos se animan los unos a los otros. La iglesia se fortalece cuando la palabra de Dios es anunciada. El mismo escritor F.F. F. Bruce dice, cuando los creyentes están cimentados en la palabra, tendrán un testimonio fuerte ante los perdidos y habrá un equilibrio en la iglesia entre la edificación y la evangelización, la adoración y la proclamación, la enseñanza y el testimonio. Va a haber un balance en nuestras vidas. Nuestro estilo de vida va a ser consistente con lo que estamos proclamando. La evangelización va a ser consistente con nuestra edificación. La enseñanza que hablamos con nuestra boca va a ser consistente con el testimonio de nuestras vidas. Pero nos tenemos que cimentar en la palabra de Dios. Termina el versículo 26 diciendo... Bueno, leemos otra vez, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los cristianos se les llamaron, a los, perdón, a los creyentes se les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. El cristiano no era uh, el nombre cristiano lo que ellos simplemente querían decir, Recordamos, ellos no se autodenominaron cristianos. Los de afuera dijeron, estos son cristianos. Y lo que la palabra cristiano significa es que estos pertenecen al partido de Cristo. Como la Biblia habla de herodianos, pertenecen al partido de Herodes. Cristianos pertenecen al partido de Cristo. La identidad de ellos no era con la iglesia, era con Cristo estos no dijeron pertenecen a la iglesia de Corinto, de Antioquía, perdón. Estos pertenecen a Cristo. Que el mundo nos reconozca a nosotros, no como aquellos que van a la iglesia que Jesucristo es nuestro fundamento, sino como aquellos que pertenecen a Cristo. Que eso sea la marca que nos identifique que somos cristianos, que somos de aquellos que le pertenecemos a Cristo. Este mismo escritor, F.F. Bruce, dijo lo siguiente. Desdichadamente, la palabra cristiano ha perdido mucho del significado en el correr de los siglos. Y ya no significa una persona que ha abandonado el pecado, confiado en Jesucristo y recibido la salvación por gracia. 
Muchos que no, lo, no han nacido de nuevo se consideran cristianos. Simplemente porque dicen que no son paganos. Después de todo, tal vez pertenezcan a alguna iglesia. Asistan a los servicios en algún lugar con cierta regularidad. E incluso ocasionalmente den alguna limosna para el trabajo de la iglesia. Pero se requiere más que eso para que el pecador llegue a ser un hijo de Dios. Exige arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo quien murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó para darnos vida eterna ¿Qué dice este escritor hoy en día todos se llaman cristianos el hecho que van a una iglesia el hecho que dan algún dinero el hecho que dicen que no son malos ya se dicen que son cristianos dicen no, el cristiano es el que se ha arrepentido de sus pecados que ha tenido fe en el Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos para darnos vida. Ese es el cristiano. Estaba escuchando un predicador hablar con, era un, un, un foro de pastores y había unos pastores de, del lado de California, de, de esa parte del país y allá no hay iglesias como hay aquí. Allá en esos estados hay, hay uh, uh, um, mucho agnosticismo que no creen en Dios, que se alejan de Dios, no hay muchas iglesias. Entonces, eh, el reto de ellos es convencer a estas personas que son pecadores, que necesitan a Dios. Y otro pastor de Dallas dijo, el problema aquí es que todos se creen cristianos. Ese es el problema de aquí. No hay tantos ateos como allá, pero aquí todo mundo se cree cristiano. Y se les tiene que convencer, no, el hecho de que vas a la iglesia no te conviertas en cristiano. El cristiano es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, reconoce su pecado, pone su confianza en Él para el perdón de su pecado y es transformado día por día por el Espíritu Santo. No el hecho de que vamos a la iglesia nos convierte en cristianos. No el hecho de que demos dinero a la iglesia nos convierte en cristiano. A ellos... Por primera vez les llamaron cristiano. Pudieron ver la vida que llevaban y los identificaban que eran diferentes. Ellos le pertenecen al partido de Cristo. ¿Queremos ser una iglesia que crece? ¿Queremos ser una iglesia que esté fortalecida? Debemos anunciar el evangelio de Jesucristo. No solamente del púlpito, sino usted como cristiano en su casa, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Y yo también debemos anunciar el evangelio de Jesucristo. Cuando anunciamos el evangelio de Jesucristo, podemos crecer cuando la mano de Dios está obrando. Cuando el poder de Dios está obrando. Podamos ser fortalecidos cuando los hermanos unos a otros se animan a seguir adelante, a permanecer fieles en el Señor. Y podamos ser fortalecidos, podemos ser fortalecidos cuando la palabra de Dios es anunciada. Cuando somos instruidos en la palabra de Dios, no solo en la iglesia, sino también en nuestras casas. Que tengamos una dieta regular de comer la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Y que nuestra vida dé testimonio que le pertenecemos a Cristo, que somos de Él y que Él nos ha comprado con su, con su sangre y está transformando nuestras vidas.
El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale. Yeah.